0: buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di radio rvs sono elvis fanton all'interno della trasmissione ragazzi all'opera e questa puntata sarà dedicata alle migliori sinfonie di mozart quindi avremo un centinaio di sinfonie da ascoltare no naturalmente sto scherzando però eh, le migliori sinfonie è sempre difficile poi selezionare quali sono le migliori diciamo ehm, passeremo dalla prima sinfonia composta da Mozart fino ad arrivare alle ultime sinfonie alla famosa sinfonia 40 che tutti voi conoscete e che poi riascolterete quindi sarà una puntata sempre emozionante che ci porterà al periodo del classicismo iniziamo questo ascolto musicale con la prima sinfonia appunto di Mozart che è la K16 il primo movimento il presto a voi regia RWS, accendi la speranza. Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato la prima sinfonia di eh, Mozart, la K-16. Prima sinfonia composta nel 1764 quando il musicista aveva pensate solo otto Quando dico ai miei studenti, eh, Mozart ha composto ad otto anni questa sinfonia, tutti si guardano e dicono, caspita, otto anni, quasi non sapevano parlare i nostri, no scherzo, però voglio dire, ecco cosa significa essere un bambino Prodigio. Adesso andiamo anche a vedere cosa significava nel Settecento essere un bambino prodigio. Ad ogni modo questa sinfonia venne scritta a Londra durante il Grand Tour della famiglia Mozart durante l'estate del 1764. Pensate un po' la famiglia dovette trasferirsi a Chelsea a causa di un'infezione alla gola che aveva colpito il padre di Mozart, ovvero Leopold. Sull'edificio al numero 180 di Ebury Street, attualmente inglobato nel Burroughs di Westminster, dove la sinfonia fu scritta. È stata posta una targa commemorativa che ricorda questo evento. L'opera fu eseguita per la prima volta il 21 febbraio, due giorni dopo il mio compleanno. <ride> del 1765, però non ero ancora nato. L'organico prevede due obui, due corni e archi. Abbiamo eh, ascoltato. Il terzo movimento in tre ottavi. Eh, Prima di andare a presentare il prossimo brano musicale, che sarà la sinfonia, qui passiamo a un motor ben più maturo, siamo già dalla numero 1, passiamo alla numero 35, parliamo un attimino di cosa era essere, cosa significava essere un genio nel Settecento. Beh, bisogna dire che ben di rado è felice la vita dei bambini prodigio, eh, quei piccoli fenomeni che manifestano in età precoce spiccate doti musicali, spesso sfruttati dagli adulti per ricavarne denaro o prestigio. Per lo più sono destinati eh, alla causa dell'esagerata pressione psicologica subita a tradire in età adulta le attese risposte su di loro. Sostanzialmente non vivendo la loro infanzia da bambini, perché sono trattati come dei piccoli adulti, diciamo che tutto questo lascia su di loro un segno. Anche Mozart forse avrebbe fatto parte di questa schiera se non avesse avuto come padre Leopold ricordo Leopold musicista colto intelligente che non appena sa del talento straordinario del figlio intravedendo per lui la possibilità di ottenere da grande una buona posizione eh, con fermezza si dedicò alla sua formazione artistico musicale piccolo Wolfgang eh, con rapidità stupefacente imparò dal padre a suonare il violino il clavicembalo e allo stesso modo ha i rudimenti della composizione ma probabilmente non sarebbe bastato per far di lui il più grande genio musicale di tutti i tempi senza la grande intuizione pedagogica del padre Leopold. Io lo dico sempre ai miei alunni ebbe un padre che riconobbe in questo ragazzino le grandi dote era un padre colto, era un musicista era vice maestro di cappella presso l'Arcivescovo Coloredo di Salisburgo eh, e Mozart ebbe quella fortuna poi appunto con la difficoltà di essere considerato un enfant prodige perché era bello da un lato ma eh, non era per nulla facile anche a livello relazionale ...con i ragazzini della tua stessa età... ...che magari non sono lì a comporre tutto il giorno... ...ma amano giocare... ...e tu non puoi perché devi comporre... ...vanno a scuola... ...incontrano altri ragazzini... ...ma tu hai la scuola che ti fa tuo papà a casa quindi non è assolutamente facile essere un enfant da prodige. Il figlio avrebbe voluto, quindi Wolfgang, incontrare i musicisti più rinomati del tempo e ascoltare la musica che si suonava in ogni angolo d'Europa. E a questo scopo, egli non esitò a mettere sempre a disposizione tutte le risorse economiche della famiglia, anche indebitandosi il viaggio divenne così per Wolfgang un evento abituale fin dalla più tenera età quindi lui fu abituato al viaggio fin dalla tenera età e adesso passiamo a come vi ho detto un Mozart più maturo Eh, siamo già nella Sinfonia numero 35 in Re Maggiore la è il numero di catalogazione la K38 la andiamo subito ad ascoltare sentiremo una grande differenza sia nell'organico che nella composizione poi la andiamo ad spiegare a voi la sinfonia numero 35 eccoci nuovamente in onda su rvs all'interno della trasmissione Ragazzi all'opera dopo aver ascoltato il il primo movimento, scusate, l'allegro della Sinfonia numero 35 in Re maggiore, detta Hafner. Eh, prima di parlare della Sinfonia, ricordo il nostro numero verde per poter commentare tramite i social WhatsApp e Telegram. Il numero è 348-222-7294. Il numero verde per parlare con noi in diretta. 800 8 Ricordo che potrete anche riascoltare i nostri, le nostre trasmissioni tramite podcast sul sito rvs nazionale op-media.it. Eh, ricordo che abbiamo ascoltato Sinfonia numero 35, Re maggiore appunto d- detta Hafner, eh, così come è conosciuta oggi, come l'abbiamo ascoltata, fu rappresentata per la prima volta il 23 marzo del 1793 a Vienna. Al concerto Mozart eseguì i primi tre movimenti della Sinfonia, un'aria dall'opera Idomeneo di Creta, un concerto per pianoforte, una scena, il movimento concertante di una delle sue ultime Serenate, serenato il concerto per pianoforte e orchestra k 175 l'organico di questa sinfonia è beh, la strumentazione prevista è costituita da due obui due flauti due fagotti due clarinetti due corni due trombi in do timpani e naturalmente la famiglia degli archi eh, faccio notare che secondo me gli archi fanno questi movimenti così veloci eh, che danno una carica questa sinfonia l'ho scelta proprio non ho, non ho potuto far sentire tutti i quattro movimenti oggi abbiamo sentito il primo movimento sentiremo poi l'ultimo il quarto movimento quindi par- eh, andremo da un allegro a un presto proprio perché secondo me anche con questo tempo piovoso avere una musica che ti dà la carica non è il ma- anzi, è il massimo diciamo <ride> ecco ho lasciato stare gli adagi e i larghi perché sennò porterebbero a un, a un riposino una certa stanchezza la tonalità scelta da Mozart l'abbiamo già nominata in re maggiore che appunto come ho detto io dà comunque una particolare gaiezza al suono dei fiati eh, che fu la più utilizzata diciamo come tonalità nelle sinfonie mozzartiane la tonalità è anche indicativa della provenienza della sinfonia da una serenata dato che tutte le serenate per orchestra sono state scritte dal compositore saliersburghese proprio in re maggiore movimenti sono quattro c'è l'allegro con spirito in quattro quarti che abbiamo appena ascoltato l'andante in due quarti il minuetto in tre quarti e poi abbiamo un pre in due mezzi Eh, nelle lettere che mozart scambiava con il padre leopold eh, dichiarava che il primo movimento andava suonato con fuoco ed ecco quel movimento degli archi che ho detto veloce che dà proprio quella sensazione del fuoco il movimento è in forma di sonata con un breve sviluppo l'esposizione inizia senza introduzione con tutti gli strumenti all'unisono qui sono tutti all'unisono il motivo dell'apertura risulta quindi energico eh, risultato da un, di un attento uso di ritmi staccati She il cui intento è proprio di fermare l'attenzione dell'ascoltatore sente tutti questi suoni, sente l'inizio all'unisono e dici cosa sta accadendo? Come si svilupperà questa sinfonia? Il secondo tema, sempre all'interno del primo movimento è simile al primo, in quanto a ritmo e materiale melogico e richiama i movimenti monotematici della forma suonata del suo carissimo amico Franz Josef Haydn. Ricordo che Haydn fu anche maestro di Mozart e la stima fra Haydn e Mozart fu reciproca. È interessante notare che non è presente alcuna ripetizione alla fine dell'esposizione. Eh, ecco, lo sviluppo inizia con questo la all'unisono che dà questa forza in questo movimento andiamo ad ascoltare ora l'ultimo movimento ovvero il quarto il presto di eh, questa sinfonia ehm, presto che riprende i ritmi del primo nonché la stessa tonalità in re maggiore un'atmosfera quasi tipica di un'ouverture operistica ricorda forse qualcosa delle nozze di Figaro. andiamo subito ad ascoltare il quarto movimento Dick. Direct- voci di nuovo in onda su rvs abbiamo appena ascoltato la sinfonia numero 35 in re maggiore afner k385 il quarto movimento presto eh, vi ricordo che ascolteremo la famosissima sinfonia 40 in sol minore catalogata k550 il primo movimento l'allegro seguirà poi il quarto movimento allegro assai Voi starete pensando qual è questa sinfonia numero 40, vi posso assicurare che quando sentirete le prime note la riconoscerete. Ed eccoci nuovamente in onda, in diretta dallo studio di RWS, all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera. Abbiamo appena ascoltato la Sinfonia numero 40 in sol minore, K550, composta da Mozart a Vienna durante il mese di luglio del 1788. Chiamata anche la Grande Sinfonia in sol minore per distinguerla. Dall'unica alta sinfonia di Mozart in questa tonalità. Eh, cosa dire? Eh, beh, um, questo tono oscuro dato non solo dalla tonalità in modo minore, ma anche dall'accompagnamento che, se avete notato, è eseguito dalle viole, violoncelli e contrabbassi, questa tecnica dà questo tono oscuro. questa sinfonia no perché pur essendo un allegro tonalità minore accompagnamento appunto con violoncelli contrabbassi e viole eh, crea questa atmosfera ecco qui invece mi magari vado ad allineare un attimino il tempo che abbiamo qui a conegliano ma anche a vittorio veneto da dove eh, vengo io la strumentazione per questa eh, sinfonia di un mozart ormai maturo eh, prevede parti per naturalmente vabbè, tutta l'orchestra degli archi, quindi violini, viola, violoncelli, contrabbassi, flauto, due obui, due clarinetti che furono aggiunti nella seconda versione composta nel 1791, quindi un attimino dopo, due fagotti, due corni e eh, appunto come ho detto prima tutta la mh, famiglia degli archi. Eh, come è possibile che um, questo bambino prodigio, ritorniamo all'infante prodige appunto eh, di eh, Amadeus, potesse comporre musica all'età di 8 anni, all'età di 6 anni? Eh beh, eh, dico sempre ai miei ragazzi che Wolfgang apprendeva la musica nello stesso modo in cui un bambino eh, dotato per le lingue apprende il linguaggio. Eh, praticamente per lui la musica era un codice come lo è eh, la lingua è lo stesso che avviene nel, nel momento in cui un bambino in un contesto linguistico dopo aver imparato a riconoscere le parole può parlare e dopo un po' di tempo arriva anche a scrivere quindi non c'è nulla di sorprendente nel fatto che Amadeus a quattro anni cominciasse già a comporre o riuscisse a trascrivere con esattezza la musica che ascoltava a seguire prima vista anche quello che gli metteva davanti suo padre eh, con le varie partiture la musica era il suo linguaggio naturale si organizzava nel suo cervello pensate un po' esattamente allo stesso modo in cui il pensiero si organizza nel cervello di una persona normale senza sforzo quando parla Eh, Cosa succede allora quando un genio di questo tipo, viaggiando, viene in contatto con generi e stili musicali geograficamente diversi? Beh, molto semplice, li assimila, li assimila tutti al punto di essere in grado non solo di imitarli alla perfezione, ma anche di farli suoi, di rielaborarli, di fonderli, di esprimersi correttamente con questi stili o con parte di essi. Cioè è incredibile, no? Questo Amadeus avviaggiò molto, assimilò stili diversi di composizione che poi nel suo cervello venivano rielaborati, li faceva suoi, diventava la sua musica, assimilando i vari stili. E non può non venirmi in mente ehm, quello che mi disse il mio insegnante di arte scenica in conservatorio, quando facevamo le prime opere, mi ricordo. La prima opera che fece in conservatorio fu l'uccellatrice di eh, Niccolò Iommelli eh, poco conosciuta, un intermezzo comico e disse quando andrete cantare nei vari teatri eh, cercate di rubare il più possibile cosa significa rubare il più possibile cioè rubare i vari stili eh, che hanno i registi i direttori d'orchestra di farli propri e poi l'ho capito e poi questo l'ho tenuto anche come docente quindi in ogni scuola dove vado cerco di rubare tecniche di insegnamento di assimilare tante cose che poi naturalmente vengono rielaborate di me e le faccio mie la tecnica del rubare eh, con gli occhi e far proprio andiamo subito ad ascoltare il quarto movimento di questa sinfonia che è un allegro assai andiamo subito a sentirlo a voi regia Andandoci nuovamente in onda su RWS all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera con Elvis Fanton abbiamo appena ascoltato della Sinfonia numero 40 in sol minore K550 il quarto movimento ovvero l'Allegro. Assai. Uh, adesso andiamo subito velocemente ad ascoltare un altro capolavoro direi di classica perfezione, la sinfonia numero 36 in Do maggiore K425, il quarto movimento ovvero il presto. Mozart era di passaggio per Linz, la capitale austriaca superiore, si presentò inaspettatamente l'occasione di dare un concerto non avendo con sé nessuna delle sinfonie. E gli decise di scriverne una a rotta di collo, come scrisse il padre, che fu concepita pensate un po', e ultimata in soli. Quattro giorni. Possiamo anche dire la data tra il 30 ottobre e il 3 novembre del 1783. Questa è la storia. Andiamo subito ad ascoltarla. Vi dico solo che abbiamo una strumentazione che prevede due obi, due fagotti, due corni, due trompe, timpani e archi. A voi tutti la sinfonia numero 36 in do maggiore, l'ultimo movimento allegro assai. di nuovo in onda abbiamo appena ascoltato la sinfonia 36 in do maggiore detta Linz perché composta nel periodo in cui Mozart era Linz nel eh, nel numero di catalogazione K425 l'ultimo movimento il presto e io vi do appuntamento alla prossima settimana sempre dalle 16 alle 17 il venerdì con la trasmissione ragazzi all'opera condotto da me, Elvis a Fanton. E continueremo ad ascoltare qualche sinfonia di Mozart. Ma in particolare parleremo molto di questo compositore, soprattutto nella sua infanzia. Che di solito si parla poco. Arrivederci a tutti,